0: Wie kannst du deine Kur halbieren? Wie kannst du also deine Kosten deutlich senken und gleichzeitig deinen Umsatz halten oder deutlich steigern, damit du am Ende mit deinem Online-Shop einfach mehr Gewinn machst? Darum soll es jetzt hier in diesem dritten Teil, dritter letzter Teil hier dieser dreiteiligen Serie gehen. Und heute möchte ich hier über folgendes Thema sprechen, nämlich drei Hacks, wie du mehr Umsatz aus. Bestandskunden oder auch deinen aktuellen Besuchern halt wieder generieren kannst. Ich fange direkt an mit dem ersten Hack. Der erste Hack ist ja ein Hack, der sich gleichermaßen auf deine Bestandskunden bezieht, aber auch auf deine Besucher, nämlich es geht darum, dass du Remarketing auf allen Kanälen nutzen solltest, ja, wenn gerade deine Kosten-Umsatz-Relation steigt. Dann liegt das zum einen klar daran, dass gerade der Konsum nach unten geht in der aktuellen Krisenzeit. Dementsprechend sinken die Conversion Rates im Schnitt, die durchschnittlichen Bestellwerte fallen etwas ab. Und das führt dazu, dass einfach weniger äh, Menschen bei dir kaufen, der Werbeeuro weniger effektiv eingesetzt ist. Was ist denn der oder die effektivste Möglichkeit, Werbung zu schalten, indem ich die Menschen erreiche, die schon mal bei dir auf dem Shop waren. Weil die, die bei dir im Shop waren, statistisch gesehen, haben die eine Conversion Rate, die ist Faktor 2 bis 5 höher und die Warenkörper sind in der Regel auch so 10, 20, 30 Prozent im Schnitt höher, je nachdem, in welcher Branche, in welcher Nische du halt bist. Deswegen solltest du bei deinen Werbekanälen priorisieren, mehr Remarketing zu machen. Sei es auf Google, sei es auf Bing, sei es auf Meta. Also Facebook, Instagram, aber du kannst auch andere Kanäle dazu, wie zum Beispiel Kriteo als Werbeplattform, die ja rein auf dynamisches Remarketing auch spezialisiert ist. Das macht halt Sinn, wenn du etwas größer bist, also jetzt nicht, wenn du irgendwie 20, 30.000 Euro Monatsumsatz generierst, ja, sondern tendenziell halt irgendwie so ab, ja, sagen wir mal 100.000 ähm, im Monat, da macht ist es in der Regel halt spannend. Bis aber halt hoch ne, zu 1, 2, 3, 4 Millionen im Monat, auch da macht es halt Sinn. Oder halt weitere Kanäle wie Pinterest, TikTok, LinkedIn, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, macht es auf Remarketing-Ebene halt immer Sinn, diese Kanäle mit reinzunehmen, weil da einfach der Werbeeuro sehr, sehr effektiv eingesetzt ist. Dann der zweite Hebel natürlich, um deinen Umsatz aus, aus Bestandskunden zu steigern, ist, und es ist für viele einfach nicht sexy genug, ist das Thema... E-Mail-Marketing, ja? wie oft höre ich irgendwelche falschen Ansichten oder Denkweisen zum Thema E-Mail-Marketing? Fast von jedem zweiten, dritten E-Commerce-Unternehmer höre ich, ja, bei mir funktionieren E-Mails nicht, ich habe da mal ein Newsletter versendet, ich generiere halt irgendwie ein, zwei Prozent ähm, meines Umsatzes über Mails. Ja, ähm, ich nerv ja die Leute, ich darf keine Mails verschicken, dann werde ich ja abgemahnt, ich habe nur von so wenigen Double-Opt-In und, 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 und. Jetzt ehrlich, wenn bei dir E-Mail-Marketing bisher noch nicht funktioniert hat und du einfach nicht 10% oder mehr deines Umsatzes generiert hast, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass erstens deine Strategie falsch ist, zweitens deine... Betreffszahlen halt ultra langweilig sind oder du da halt einfach rumschwafelst und dich aus den ersten drei, vier Wörtern in deinem Betreff halt nicht dazu animiert werde zu klicken und drittens, deine Mail ist halt einfach schlecht. Entweder ist sie halt zu werblich, dass sie halt aussieht wie ein Werbeplakat oder du ver steckst halt irgendwelche wichtigen Informationen auf Bildern, die in manchen Mail-Providern einfach nicht geladen werden. Ja, und dann ist es Copywriting-mäßig halt irgendein Rumgeschwafel, wo maximal irgendwelche Produkteigenschaften präsentiert werden, aber eigentlich nicht der Klick in der Mail verkauft wird. Ähm, ja, und halt einfach nicht der Vorteil schnell und einfach kommuniziert wird. Das sind halt immer wieder Themen und Fehler, die ich sehe. Ja, unsere Kunden machen alle halt so um die 10% oder mehr über E-Mail-Marketing bis teilweise Kunden im Kosmetikbereich, die machen so 26, 27 Prozent Gesamtumsatz aus E-Mail-Marketing. Andere Kunden im Gartenbereich, die machen gut 20 Prozent und, und, und. Ist natürlich einfacher, mehr Umsatz über E-Mail-Marketing zu machen, wenn du halt irgendwie Verbrauchsprodukte verkaufst, als wenn du jetzt irgendwelche ähm, Rasenmäher oder sowas verkaufst. Ja, aber selbst wenn ich Rasenmäher verkaufe, kann ich vielleicht dazu als Ergänzungsprodukt dann wieder den Vertikutierer verkaufen oder halt andere Rasenprodukte wie ein Rasendünger oder Rasensamen oder so. Ja, also es gibt da halt immer wieder Möglichkeiten ähm, und selbst wenn du halt eher Einmalkäufer hast, vielleicht kaufen die dann ein zweites Produkt, also einfach das gleiche Produkt nochmal oder ein Upgrade davon oder was auch immer. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das immer wieder zu nutzen. Und weiterer Irrtum ist, viele glauben immer, ja, beim E-Mail-Marketing, da das läuft ja alles über Newsletter. Quatsch absoluter Quatsch, in der Regel generierst du 20, 30, 40% deines E-Mail-Marketing-Umsatzes aus Newslettern. Was ist der Nachteil an Newslettern? Erstens, meistens laufen Newsletter halt über irgendwelche Aktionen, die du machst. Zweitens, Newsletter musst du halt immer wieder entwerfen, immer wieder neu schreiben. Und drittens, Newsletter erreichen halt Kunden halt irgendwie dann, wenn du halt gerade eine Newsletter schreibst, aber nicht in dem Moment, wo sie halt eigentlich deine Mails brauchen. Deswegen die viel bessere Variante ist, das Ganze durchzuautomatisieren über E-Mail-Flows, hat den Vorteil für dich, du setzt das Ganze auf in einem ruhigen Moment und deine Kunden bekommen halt dann die Mails, wenn sie sie halt brauchen. Ja, wenn sie ein Produkt in den Warenkorb gelegt haben, wenn die Bestellung ausgelöst ist, wenn vielleicht ein anderes Produkt aufgebraucht ist oder sie bekommen halt nur die Mails, die halt für sie auch relevant sind, weil du halt viel besser segmentieren kannst. Das heißt, Menschen, die eine bestimmte Marke gekauft haben, bekommen halt dann auch Produkte zu der bestimmten Marke vorgeschlagen. Ja, und halt nicht irgendwie was anderes, was zu denen halt nicht richtig passt. Das heißt, erstens deine Sorge, dass E-Mail-Marketing super viel Arbeit ist. Ja, es ist mal Arbeit, das Ganze aufzusetzen. Und äh, du kannst dann ja auch Dinge optimieren durch AB-Tests in deinen Mails und Co. Ähm, ist aber dadurch ein Stück weit von deiner Zeit entkoppelt, weil du die Automatisierung halt dann aufsetzen kannst, wann du Zeit hast. Ja, ähm, oder lässt es halt aufsetzen durch eine Agentur. Zweitens, ähm, ein zweiterer, zwe zweiterer zweiterer Vorteil, auch schönes Wort von mir. Ein zweiter Vorteil äh, bei Automatisierung ist halt, wie gesagt, Menschen erreichen oder bekommen halt dann die Mail, wenn sie sie brauchen. Ja, und du nervst die halt nicht mit zu vielen Mails, weil die Mails kommen dann halt in dem richtigen Moment. Das ist halt wieder ein entscheidender Vorteil. An E-Mail-Automatisierung ist am Ende auch irgendwo messbarer, weil du durch die einzelnen Automatisierungen auf Dauer halt auch wieder mehr Leute schicken kannst und, und, und. Deswegen solltest du dein E-Mail-Marketing unbedingt durch diverse ähm, Flows aufbauen, die halt automatisiert gefeuert werden auf Basis bestimmter Trigger, die ähm, ja, deine Besucher oder deine Stammkunden halt auslösen. Und dritter Hebel, um deinen Umsatz aus Bestandskunden zu steigern, ist, Du startest mal andere Kanäle, um deine Bestandskunden wieder zu, wieder zu kontaktieren. Also eben nicht irgendwelche maßnahmen oder E-Mail-Marketing, sondern andere Dinge, wie zum Beispiel Push-Benachrichtigungen mal zu versenden. Ja, super Öffnungsrate, klar, Nachteil ist, du kannst nur irgendwie welche kleinen kurzen Push-Nachrichten verstecken, aber du kriegst halt sofort eine Rückmeldung. wenn du jetzt Push-Benachrichtigungen verschickst, sind die meisten äh, Push-Benachrichtigungen, sind halt innerhalb weniger Stunden reagieren die Leute halt drauf. Ja, die meisten sofort. WhatsApp-Newsletter ist ein anderes Thema. SMS, die du an deine Kunden verschickst, da hast du ein Treueprogramm. Ja, Warum hast du, gerade wenn ich Verbrauchsprodukte habe, Kosmetik, Dünger, Nahrungsergänzungsmittel, ähm, aber auch wenn es viele wiederkehrende Bestellungen sind im Fashion-Bereich oder ähnliches, warum hast du kein Treueprogramm? Einfache Frage, warum hast du es noch nicht? Ja, weil du entweder noch nicht drauf gekommen bist, weil du dich mit irgendeinem anderen Schwachsinn beschäftigt hast, der dir halt einfach weniger Umsatz bringt und dich halt einfach nicht mal auf die Dinge fokussierst, die dir halt wirklich Umsatz bringen, ohne jetzt gigantische Kosten zu verursachen. Und darum geht es ja auch hier in dieser Folge und in den letzten zwei Serien dieser Serie. Ja? Also, um das Ganze mal kurz zusammenzufassen, ich habe dir jetzt in den letzten drei Folgen, also in dieser und den letzten zwei, genauer gesagt, habe ich dir jetzt. 10 Hacks mitgegeben, wie du deine Kur, deine Kosten-Umsatz-Relation senken kannst. Ja? Denn viele Online-Shops stellen ja gerade fest, um weiter zu wachsen, müssen sie überproportional mehr an Werbung investieren. Das schmälert den Gewinn, steigt zwar den Umsatz, steigert zwar den Umsatz, aber schmälert halt den Gewinn. Und am Ende kommt es ja nicht nur darauf an, was für tolle Umsatzzahlen du hast. Klar, ne, Customer Lifetime Value langfristig und so weiter, wenn du mehr über 2, 3, 4, 5 Bestellungen generieren kannst, ist ein Umsatz eine schöne Kennzahl, aber am Ende kommt es genauso, wenn ich noch mehr halt entsprechend auf deinen Gewinn an. Und deswegen nochmal kurz zusammengefasst die 10 Hacks. Die ersten vier, die ich dir gegeben habe im ersten Teil dieser Serie, da ging es darum, wie du mehr Käufer aus deinen Besuchern generierst. Da hatte ich dir verschiedene Hacks gegeben, wie du deine Conversion Rate steigern kannst. Punkt Nummer eins war, wie du entsprechend die wichtigsten Fragen deiner Kunden durch einen guten FAQ beantwortest, der auf jeder Produktseite integriert ist. Indem du einmal Shop-Fragen beantwortest, wie Themen zur Bestellung und zweitens Produktkategoriefragen beantwortet, so also Fragen, die sich halt auf diese bestimmte Produktkategorie beziehen. Dann hatte ich dir als zweiten Hack mitgegeben, dass du deine Conversion Rate steigern kannst, indem du mehr Persönlichkeit und Vertrauen generierst, einmal den du eine Über-uns-Sektion auf jeder Produktseite mit integrierst, dass du deine Bewertung anschaulicher machst, da hatte ich das Beispiel von Reviews.io als sehr guten Provider äh, für Bewertungen ähm, ja, dargestellt, wo wir halt bestimmte entscheidungsrelevante Produkteigenschaften auch in der Bewertung mit abfragen, die dann von den Kunden halt auch als ähm, ja, als gut bewertet wird, und äh, drittens in dem Bereich Conversion steigern durch Persönlichkeit und Vertrauen war, dass du Zielgruppenbilder in deine Bewertung mit integrierst. Da hatte ich dir das Beispiel genannt, zum Beispiel von Spritzwerk, wo wir bestimmte ähm, Airbrush-Künstler ähm, auch in den Bewertungen mit gefeatured haben, sodass die Leute sich viel mehr zugehörig fühlen und die Bewertungen auch gleichzeitig viel mehr Emotionen transportieren und auch Vertrauen transportieren. Dritter Hack, um mehr Käufer aus deinen Besuchern generieren, da ging es darum, dass du deine Conversion Rate steigerst indem du deine Produkte mal über anschauliche Infografiken in deinen Produktbildern mit erklärst. Ja? Machen wir weiter. im zweiten Teil ging es vor allen Dingen um deine Ads mit einem gewissen Fokus auf Google Ads. Da hatte ich dir einige Punkte mitgegeben. Wie kannst du mehr aus deinem Werbebudget rausholen? Hatte äh, dir da drei Dinge mitgegeben, die wir bei uns auch seit Mai immer wieder verstärkt angewandt haben, um halt einfach Konten aufzuräumen, zu konsolidieren ähm, und haben dadurch im Schnitt all unsere Werbekosten, äh, alle unsere Werbekosten, all unsere Werbekunden, Werbekunden, Werbekunden? Was habe ich denn gerade hier für einen Sprachfehler? Ja, äh, da siehst du auch, dass die Folgen hier wirklich nicht geskriptet sind, sondern einfach live hier meine Erfahrung jetzt aus all den ganzen gut 140 Shop-Projekten äh, sind, die ich halt hier entsprechend teile. Also, was hatte ich ähm, im äh, in der zweiten Folge? erwähnt, wie wir halt unsere Werbekonten nochmal vom Budget her um plus 10% gesteigert haben, aber das wäre jetzt ja nicht so schön, sondern wir haben gleichzeitig den ROAS im Schnitt um 41% gesteigert. Was waren hier drei Empfehlungen, die ich dir gegeben habe? Der erste Hack ist, mal deine Kampagnenstruktur mal einfach auf die Standards jetzt von 2022 umzustellen, nämlich, dass du ROAS-bezogene also margen-spezifische Performance Max-Kampagnen nutzt, dass du das Ganze flankierst durch sehr spezifische Suchkampagnen, wo du die besten Keywords als Exact-Match einbuchst und du wendest eine globale negative Keywordliste an, die für das gesamte Konto gilt, die sich auch, und das kannst du Stand heute ja Stand heute Ende November, vor allen Dingen durch einen äh, Google-Rap, also durch einen Google-Ansprechpartner, freischalten, wenn du eine negative Keyword-Liste nicht nur irgendwie auf die Suchkampagne anwendest, sondern auf das gesamte Konto und damit auch auf die Performance-Max-Kampagne. Dann als ähm, zweiten Hack jetzt hier in dem Bereich Werbebudget sparen, Werbebudget effektiver einsetzen, habe ich darüber gesprochen, dass du meine Datenauswertung fährst, entweder machst du sie oder wir machen sie, ja damit ich im Google-Ads-Bereich betreue, ähm, dass wir ähm, mal auswerten, was sind wirklich deine Gewinnerprodukte, was sind Verliererprodukte, was sind Produkte, die eine niedrige Marge haben, was sind Produkte, die eine niedrige Conversion Rate haben, mit welchen 20% Produkten generierst du aber 80% des Umsatzes zu deutlich geringeren CPAs im Vergleich zu den anderen Produkten. Da einfach mal deutlichst auszumisten, ist halt oft eine absolute Low-Hanging Fruit, die du für dich realisieren solltest. Und als dritten Hack im Bereich Werbidget sparen und Werbidget effektiver aussteuern, hatte ich dir gesagt, dass du deine Conversion-Daten anreichern solltest, weil gerade wenn du so auf einem Level bist, wo du 5.000, 10.000 Euro und mehr ausgibst, ja, dann solltest du dein Werbekonto wahrscheinlich auf einem Zielrohrs laufen haben. Und, ähm, Zeroas verwendet ein Smart Bidding, ähm, Beat System. Smart Bidding Beat System. Auch gut. Ja, also, eine smarte Gebotsstrategie. Da merkt man, wenn man Anglizismen verwendet, dass man dann auch manchmal durcheinander kommt. Also, Zeroas ist eine, ähm, ja, ist Smart Bidding eine smarte Gebotsstrategie, die ja, ähm, wo Google am Ende verschiedenste Zielgruppenmerkmale mit berücksichtigt und entsprechende Gebote anpasst und das Ganze basiert unter anderem auf deinen eigenen Conversion-Daten und je mehr du davon hast, desto besser kann Google da auch optimieren, bedeutet reiche dein Konto mit Conversion-Daten an. Zum Beispiel, indem du deine Brandkampagne aufdrehst, zum Beispiel, indem du erweiterte Conversions nutzt, indem du nach der Bestellung die Daten deiner Kunden wieder zurück an Google zurückspielst, zum Beispiel, indem du den Cookie-Banner mal optimierst, damit du halt nicht irgendwie eine Opt-in-Rate von 40, 50, 60 Prozent hast, sondern 70 oder 80 Prozent, damit einfach mehr Daten im Konto hast. Das waren die Hebel, die ich dir vorgestellt hatte zum Thema, wie du dein Werbudget effektiver einsetzt. Das waren also die ersten sieben Hebel aus Folge 1 und 2. Und jetzt hier in Folge 3 habe ich dir drei weitere Hebel genannt, um mit denen du mehr Umsatz aus deinen Bestandskunden generieren kannst. Der erste in der Reihe ging es nicht nur um Bestandskunden, sondern auch noch mehr Umsatz aus deinen Besuchern generieren, nämlich dass du Remarketing auf allen Kanälen nutzt. Tipp Nummer zwei hatten wir über E-Mail-Marketing gesprochen, dass du das endlich mal ausweitest und richtig machst und Tipp Nummer drei, dass du mal darüber nachdenkst, auch andere Kanäle zu nutzen, um deine Bestandskunden immer wieder zu kontaktieren, wie Push-Benachrichtigung, WhatsApp-Newsletter oder mal ein Treueprogramm nutzt ja All das, glaube ich, super, super wichtige Hebel, damit du mit deinem Shop auch jetzt in dieser zugegebenermaßen vielleicht sehr oder schwersten E-Commerce-Zeit, die viele Online-Shops in den letzten 5, 10 Jahren erlebt haben, wie du es auch jetzt schaffst, weiterhin zu wachsen und das eben nicht nur auf Basis des Umsatzes, koste es, was es wolle, sondern dass du weiter wächst mit einer herausragenden Kosten-Umsatz-Relation, mit Derselben Kostenumsatzrelation, ja, ähm, aber einfach mehr Umsatz machen, sodass absolut gesehen mehr Gewinn hängen bleibt oder dass du einfach deine Kostenumsatzrelation halbierst und damit jetzt schon vielleicht denselben oder etwas weniger Umsatz machst, aber das bei einer deutlich höheren Gewinnspanne und damit am Ende einfach mehr in deinem Portemonnaie bleibt. Bei am Ende. Sind wir mal ehrlich, geht es doch nicht nur darum, dass du tolle Produkte hast, einen guten Service hast und dir das Spaß macht, das in einem Onlineshop anzubieten, sondern am Ende geht es doch auch, auch darum, dass du einfach mal mehr Geld verdienst, ein schönes Leben hast, dir mehr Freiheit gönnen kannst ja, und einfach mal unbeschwerter deinen Onlineshop führst und dein Leben führen kannst. ja? Und deswegen ja, habe ich diese drei Folgen hier für dich aufgenommen, deswegen nehme ich immer wieder Folgen auf, hier auch im Dr. Shop Podcast, weil mir das einfach eine Freude bereitet, da mit E-Commerce Unternehmern immer wieder tagtäglich zusammenzuarbeiten und die genau dabei zu unterstützen. Sei es, dass wir Shops im Bereich Conversion Optimierung unterstützen mit unserem mittlerweile neunköpfigen Team hier bei Evolve Digital oder dann hinten raus im Performance Marketing bei Google Ads, Meta Ads oder Native Ads. Wenn du mal mit uns darüber sprechen möchtest, was deine nächsten Schritte sein sollten, was deine wichtigsten Hebel sind, um zum Beispiel eine kosten zu reduzieren, um deinen Umsatz weiterhin zu steigern, aber jetzt nicht koste es, was es wolle, dann melde dich mal an zu einer persönlichen Shop-Analyse. Das Ganze findest du hier in den Shownotes vom Podcast oder du gehst auf unsere Webseite www.evolve-digital.de und trägst dich da mal für eine kostenfreie Shop-Analyse an. Wir melden uns dann bei dir, checken, ob wir dir da entsprechend helfen können und lass uns einfach darüber sprechen, was sollten deine nächsten Schritte sein, wie solltest du die Schritte angehen, wie solltest du die priorisieren und dann lass uns schauen, vielleicht können wir dich dabei ja sogar begleiten und unterstützen, damit du das Ganze schneller, einfacher und vor allen Dingen auch richtig umsetzt, damit du auch direkt schnell Effekte merkst und halt nicht irgendwie... Ja, über die nächsten Monate noch stagnierst oder weiterhin zu kämpfen hast. Ja? Freue mich da, wenn du dich da jetzt einträgst, rechts ranfährst, Bügeleisen zur Seite legst oder vielleicht noch nicht einschläfst, je nachdem, wo du gerade den Podcast hörst ähm, oder da beim Spaziergang ein kurzes Handy zur Seite legst und äh, dich eben einträgst für die Shop-Analyse und wir uns dann vielleicht schon diese oder nächste Woche kennenlernen. Ja? Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich sag schon mal, falls wir uns bis dahin nicht hören, schöne Weihnachtszeit. Wir haben es jetzt wahrscheinlich gerade... So Anfang Dezember, wenn du das Ganze hörst. Und sonst wünsche ich dir ja, alles Gute, viele Bestellungen. Und wenn du weiter vorankommen willst, melde dich bei uns. Bis dahin, alles Gute, mach's gut. Dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shop-Analyse über evolve-digital.de-termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.